no quedé. No quedé con él. Este año. Ahora no quedé. Oh, qué bárbaro eso, ¿sí? Otro no Algo, sí. Están entrando la gente un segundito y vamos a empezar. Vamos a ver si me entres para que esta clase sea para Fashmar, Fatenetes, Fatakuf, de Abraham, Ben Gladys, Topshot, Promoisel. Está grabando, no sé si se está grabando. Un segundito. Sí, está grabando. Gracias. Bueno, ¿eh? Espero que les haya ido muy bonito en Jatasbot y también Rufashamako Javen Salja. Sí, ya estamos. Están entrando la gente. Esperen, esperen. Ahí está. Entraste José para que tú seas él. ¿Ya? Tú vas a ser aquí. ¿Ya te acepté? Sí, ya. Está anfitrión. Listo. Ya, me ayuda mucho con la oferta a todos. Estuve pensando después de Haka Shavuot. Hola. Se ha pasado la de Daniel. Casi esta semana, o sea, tú vamos a Oigan, dice en la Torah, creo que lo mencioné, cuando después de que el pueblo Israel estuvo en el desierto y recibió la Torah en Har Sinai, háganme cuenta como hoy, ¿qué pasó como hoy? Yo dije, a ver, quiero pensar, ¿qué pasó después al otro día de Shabbat? Akash Bajuya entregó la Torah. ¿Qué pasó? Dice el Pasuk, lo vamos a ver más adelante en, en Prashat Baroteja. Baisume Arashem. ¿Sí? El pueblo de Israel, Baisú, ¿saben qué es Baisú? Dice los Jamín, como que se escaparon de Arash. Se escaparon. Ya. La Torah lo ve como un error del pueblo de Israel. El primer error que el pueblo de Israel tuvo después de matar Torah, ¿saben qué es? Escaparse de Hashem. Irse de Hashem. Y la pregunta está, vean qué pregunta tan fuerte. ¿Por qué Hashem se enoja? ¿O por qué la Torah califica al pueblo y sea el que se equivoque? Si dos cosas. Número uno, yo no sabía por lo menos. ¿Cuánto tiempo nos quedamos en el Arsenal? ¿Alguien sabe? ¿Un día, dos, tres, una semana, un mes? ¿Eh? Un año y un mes. Después de la No, antes. Ya llevamos un año, un mes. Llegamos ahí en Roshon Shivan. Dice acá. Sí. 
perdón, un poquito menos. Eh, 11 meses con 20 días. Desde los Jodes Shivan hasta los Jodes Shivan, Shivan, Tamuz, Avelut, Tishere, Heshvan, Tishere, Tebet, Shvan, Tadar, Nisan y Yar. Casi un año menos 10 días. 355 días estuvimos ahí en el Harsinai. Bueno, es un buen tiempo, no digo que es poco, pero casi un año. ¿Y qué dice la Torah? Dice la Torah, cuando estaban agarrando lana en el mar, ¿se acuerdan que en el mar, los yudín, los, el mar escupió a los egipcios, o los egipcios fueron a perseguir al pueblo y salir con sus joyas y con sus dineros? Algún día lo explicamos por qué. Estaban agarrando dinero. Y, ¿Qué dice el Pasú? No, Baisú. Y viajaron de Harsinai, no, Baisán Moshe. Moshe los Sheishiyama, eh, como dice, Baisán Moshe de Israel. Y los tuvo que arrastrar, Moshe. ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Se acabó! Aquí en Harsinai. ¡Vámonos! Eh! Se fueron. Luego, luego se fueron de Harsinai. Bueno, pero ya llevan 355 días. Otro será mucho más fuerte. ¿Quién dirigía al pueblo de Israel? Ellos no decidían. ¿Saben cómo era? ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel estaba rodeado de siete nubes? ¿Por qué siete? ¿Por qué siete? ¿Para qué siete? Cuatro puntos cardinales está buenísimo porque nos cubría del sol, de, la, de, de, de las tornados, del aire, del frío. Está bien. Arriba también porque ya van la quinta, ¿para qué? Para que te proteja de la lluvia, del sol, también muy bien. Abajo, buenísimo también. ¿Para qué? Para que no camines. No caminaban, estaban en un barco. 40 años estuvieron en un barquito. Caminando más en el Majanet, pero no estaban caminando en el desierto. Ya van seis. La séptima, que La séptima iba adelante. La séptima nube iba adelante. ¿Para qué? Dos cosas. Número uno, el desierto tiene altibajos. Les aplanaba el, el desierto para que no esté las bajadas fuertes, no estén las turbulencias fuertes. Está bueno. Hay otro motivo. Cuando la nube de adelante se empezaba a mover, vámonos. No es que ellos decidían, vámonos. La nube se movía. Hay que moverse. Y de noche, esa columna de nube se, se convertía en una columna de fuego para alumbrarlos y para guiarlos. Entonces, todo el mundo pregunta, espérate, ¿por qué la Torah califica de como de error del pueblo de Israel de que se fueron de Harsina? Y número uno, llevan 355 días. Número dos, no dependía de ellos. La nube los jaló y se los llevó y sacó. Bye. Dice el Rambán algo increíble. Que Tinoc aboreaj mi bet el pueblo de Israel se tenía que ir, sí se tenía que ir, pero estaba contento. Ya, oh, qué bueno que ya acabó la clase, ya, ya no podía, ya, ya. Eso a los ojos no le gusta. Sí, ya vete de Harsinai, pero que te duela, que te duela. Y esto es un musar muy grande para todos nosotros en muchos aspectos. Les voy a decir a la Jot, que a lo mejor mucha gente no sabe. Hay una alajá en el Shukhan que dice que una persona, cuando una persona se pone el teflín, ya se lo pone. Cuando se lo va a quitar, ¿cómo se quita el teflín? Con la izquierda, con la mano débil. No, no con la derecha, con la izquierda, como que no quieres despegarte de la mitzvah. No, oh, ya. Hay unos que apenas la mitzvah, ya se lo quita. Espérate, espérate. 
no conozco a nadie que vaya a ver al sí la, a la película y se salga a la mitad de la, de la película, ¿verdad? Hay gente que alenu le chapeaje este flatater, ¿saben que este flatater? Alenu chapeaje, la gente no sabe que es alenu le chapeaje. Alenu le chapeaje es una tifila tan importante que los jamim la pusieron a la mitad de la mitad de Kipur, para que veas la importancia. Todos los astros escuchan alenu le chapeaje. Y son dos testigos que rezaste. Alenu le chapeaje empieza con Ain y acaba con Dale. Alkene Kabelaj. Empieza con Aine, acaba con Dalet. Son dos testigos que rezaste bien. Que tu tefila suba. Pero muchas veces lo que acá quiere, no, no que hagas la mitzvah. Y lo hemos hablado muchísimo y hay que trabajar mucho en ese aspecto. La alegría de la mitzvah. La alegría de venir a estudiar. Bueno, si me da tiempo, vengo a Eso, eso a vale mucho, vale mucho. Puedo ver una persona que le costó mucho trabajo y no pudo venir, llegó cinco minutos para que os vea. Esos cinco minutos que vino valió más que dos horas del que, bueno, vine porque tuve que venir o porque me mandó mi papá o me mandó mi esposo o lo que sea. Vale mucho. El talit no se quita con la derecha, se quita con la izquierda. Que te duela. Tiene que dolerte cuando estás sacando la entrada. Así como cuando dices, hijo, ya acabó el viaje, ¿no? Ya acabó, qué corto, ya acabó el viaje. Yo quisiera que durara más, pero ya acabó. ¿Pero te duele o no te duele? Igual. Hay otra laja. Shabbat. Shabbat. Dice el Benishai, la persona cuando acaba Shabbat, ¿con qué acaba Shabbat? Normalmente cuando dices arbit de noche, Está escrito, no, no sé si ustedes saben que el Shabbat es descanso. No nomás hay descanso aquí, hay descanso ahí arriba. El Geinam se apaga, ¿saben? En Shabbat no, no funciona el Geinam. No, no funciona, está apagado el Shabbat. Sí, señor, el Shabbat se apaga el Geinam. ¿Cuándo se vuelve a aprender? Mocha de Shabbat, ¿a qué horas? Cuando decimos Barejueta Shema Memorás. Ahí se acaba Shabbat y con la boca ahí dices Barjueta, ¿eh? empieza a salir, ahí, ahí se, se prende otra vez allá. Dice el Benishai, vean qué bonito, dice el Benishai. La persona que cuando dice Barjueta llámame Boraj, no lo dice rápido, Barjueta no, 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 lo alarga un poquito. Segula, Patzlaja para toda la semana. Es Segula para que tenga éxito toda la semana. ¿Por qué? Porque como que le pesa que está acabando el Shabbat. No quieres que acabe el Shabbat. Porque cuando dices Barejú, se acabó el Shabbat. Ya, se acabó el Shabbat. No, no, no. Barejú, etamunay, amebora. Alargas un poquito el Barejú. Como que quiero que dure un poquito. Ay, pero ¿cuánto puede durar? No podemos, ¿Cuánto puede durar? ¿Cuánto puede durar el Barejú? ¿Seis segundos? ¿Diez segundos? No, no segundos. Entiéndame. Es el valor que le estás dando al Shabbat Kodesh. Te traía Tzlajapa toda la semana. No cuidar Shabbat. Cuidar Shabbat es importante. Mucha gente dice, es que yo cuido Shabbat y no veo la verajá. Es que no es el que cuida Shabbat, el que valora el Shabbat. El que valora el Shabbat es el que a Kaush Barjú le manda verajá. No es el que reza, el que valora el rezo. No es el que viene al Kinis. Está escrito de una persona... Es azul, 
está prohibido que se salga corriendo al veterinario, ¿saben? No te puedes salir corriendo. Es que me hablan. No, te puedes salir corriendo al veterinario. Tranquilo. ¿Para venir? Córrele. Que no te vean como un loco, pero corre. Demuestra que te interesa. Vean cuántas alajotes que le estoy diciendo, no es, no, es, no es cumplir, ya cumplí, no es cumplir, es demostrar que te interesa. Cuando vengas al Beta Knesset, córrele. Cuando te vas al Beta Knesset, salte despacio, como que te pesa, como que no te quieres salir del Beta Knesset, como que no te quieres ir del Beta Knesset, porque eso para Kosh Bajú cuenta, y cuenta muchísimo. Mucha gente tampoco lo sabe. Cuando lo invitan al Sefer Torah, a que suba al Sefer Torah, hay un alhaj que dice, ¿por dónde te, el camino más corto, rápido? Hay gente que se para y saluda a su amigo en lo que sube. No se saluda. Cuando te invitan al Sefer Torah, rápido vete al Sefer Torah. Y cuando te bajas, ¿por dónde te tienes que rezar? Por lo mismo, todo el mismo concepto. El camino más lejos. Como que no te quieres despegar de la Torah. Y eso hay que trabajarlo. La persona que hace sus mitzvot como robot, no le va a pasar. ¿Por qué? Soy un robot. ¿Ya acabó la tefilá? Bye. ¿Ya, ya, ya la matá? Ya. Ahora sí, Shavuot, ya me desvelé. Dice la Gemara, dice la Alajá, Rahamana, Lipa, Bye. Lo que Akash Baruch quiere de ti, ¿qué quiere? No quiere tus mitzvot. Quiere tu corazón. Es como una relación, entiéndame. ¿Cómo dice el judaísmo? No es una religión, es una relación. Y, hay, y créanme que es una diferencia abismal en muchos aspectos. En tu pago en el Olamabá. En que se lo vas a transmitir a tus hijos de una manera hermosa. Cuando tus hijos ven que eres un robot, muy probable que tus hijos no sigan este camino. Muy probable. ¿Cuándo tus hijos van a seguir el camino? Cuando ven que valoras lo que haces. Como dice, los hijos no hacen lo que haces, sino lo que valoras. Eso es lo que valoras. Lo mismo es con los pecados. Escuchen muchas veces la situación que te encuentras. En la casa que fuiste criado. En el país donde vives, a lo mejor no hay minián, a lo mejor te tocó pandemia, a lo mejor la casa a ti no te, no te educaron porque que vayas por ese camino. No te educaron. ¿Qué haces? No haces. A Kashmarju, ¿sabes qué, qué le importa? Que te duela. Que te duela. Mucha gente dice, es que mi papá no... Ok, ¿tu papá no te deja? Tienes razón. No te vas a pelear con tu papá, no vas a hacer una guerra. Hay veces se puede comenzar papá. ¿Sí? Pero que te duela que tu papá no te está dejando. Ok, no puedes. A veces, es que mi esposa o es que mi pareja no quiere entender eso. Tiene razón. Y es verdad. Pero ¿te duele o no te duele? Llegó una persona con Rafshah y le dijo a Rafshah, es que, jaja, mis hijos no van por buen camino, no sé qué, ¿qué hago? Ya ni modo. Me... Dijo, ¿ya te sentaste a llorar al piso por, por el camino que está? No. Entonces todavía no cumples. ¡Que te duela! 
No es, es que no puedo con mis hijos. Muchos. Es que no puedo con tus hijos. Está bien. Sí, es verdad. Y lo hemos hablado acá. ¿eh? Por más que muchas veces a una persona le da el camino correcto y le prende las luces a sus hijos porque vayan por un buen camino, muchas veces los, cami los hijos se van por otros caminos, los amigos, la turbulencia que hay allá afuera. Ok, pero te duele. Eso cuenta mucho allá arriba. ¿Te duele? Yo vacilando, pero le digo, mucha gente me dijo, me dicen, es que no puedo ir a la clase y se ríe. Porque, y de verdad, porque tengo esto, porque no. Pero está bien, pero ¿por qué te ríes? No te ríes. Que te duela. Imagínense una persona que tenía una cita con Walmart. Se le ponchó la llanta. Se le ponchó la llanta. No pudo llegar. No, no llegó. ¿Cómo llega a su casa? Perdió la cita. ¿Cómo llega con su esposo? No, no, la cita, ¿cómo? Bueno, se te ponchó la llanta, ¿qué quieres que haces? Sí, ya sé que se me ponchó, pero, pero híjole, ¿cómo, cómo, ¿cómo se me ponchó la llanta? ¿Cómo, cómo? Bueno, se te ponchó, ni modo, no pasa nada. No, pero per, 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 perdí la cita. Lo mismo, por lo menos en lo espiritual te tiene que doler. Hijo, no pude llegar a la clase. Hijo, no me pude pegar a la tifla. Hijo, no puedo darse de acá. Me duele. No me emociono que no puedo darse. Oh, ya ahorita como ya está encerrada la tzedakot, que te duela. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando te duele, Hashem te lo considera como si sí, sí lo hiciste. Sí, señor. Pones que mande a vítame. ¿Cuándo? ¿Cuándo tú no pudiste hacer una mitzvah? ¿Y te dolió que no la pudiste hacer? Acá el dice, no te preocupes, es como si le hiciste. Les conté. Yo, mi Rosh Barraf Gabriel Toledán, venía una vez al año. Yo lo acompañaba para juntarse de acá. No para la mitzvah de acá, para aprender de un hombre como él. Era un ángel. Entonces tenía el zehut de una vez al año. Bueno, aparte que Baruch Hashem estaba en mi casa en Shabbat. Se paraba así a las 5 de la mañana a estudiar. No saben cuántas cosas aprendí de él. Que se dijo, no, no, Pero aparte, sí, aprendías muchas cosas en la vida cuando ibas con él. Y un chapa, una vez que vino a México, era un día, la, porque hay muchos alumnos, todos querían salir con él. A mí me tocó venir como 10 días, a mí me tocó un día cada. Y un día me dio una gripa muy fuerte y no podía salir. No había COVID, no había nada. Estuvo pero no podía salir y el, ya el otro día se iba a viajar me dolió mucho que no salí con ustedes ¿cómo no? si sí saliste no salí no, no salí con usted ¿cómo saliste increíble y nos dieron de maravilla? o yo estoy mal o él y se está escrito en la alajá que cuando una persona que hace una mitzvah y le duele no es como si la hizo como si la hizo perfecto. Porque cuando la haces, hay veces no la haces al 100, a veces a medias. Pero cuando te duele, a cada uno te la marca como si la hiciste a 100, a 1000%. Y eso se aplica muchísimo en la vida. Y ese es el concepto de hacer virtud. ¿Qué es el concepto de hacer virtud? Perdona, ¿qué es? ¿Qué, qué, 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 ¿De quién te burlas? Si mañana otra vez sigues haciendo los mismos pecados. Hashem, a lo mejor los pecados que hago es porque así me enseñaron, porque no me enseñaron, o porque ya vengo acostumbrado, pero me duele. 
me duele que estoy haciendo ese pecado. Me molesta. Rahmanali Papai. Vamos a tratar de un poquito lo que hacemos. Esto aplica para ti, para ti, para ti, para mí, para todos. Lo que ya haces, hazlo con corazón. Esa es una teshuva muy bonita que se puede hacer. ¿Y saben qué? El día que aprendamos a hacer las mitzvot con corazón, y el día que nos duela hacer averot, aunque las hagamos, vamos a subir de nivel. Es otro nivel, es otra categoría. Estás en otro lugar, es otra Torah. Es otra Torah. Mucha gente, la gente no le sabe la Torah. ¿Saben por qué? Porque es superficial. Porque lo haces como una máquina. Porque nada más de eso, que ya recé, ya me puse el tefilín. Que te duela quitarte el tefilín. Sí, no puedo. Antes la gente estudiaba con tefilín todo el día. Ahorita no estamos en el nivel. Pero que te duela que te lo tienes que quitar. No, oh, ah, qué bueno. Qué bueno que ya me quité el tefilín. Qué bueno que ya acabé. No. Había un jam que no dormía toda la noche, toda la noche, acabando su corte. Porque llevaba una semana sin poder hacer tefilín. ¿Se acuerdan cuando se pusieron a tefilín por primera vez en su bar mitzvah? ¿Cómo estabas emocionado? Bueno, hay, hay gente que el, el domingo se emociona que otra vez se va a poner tefilín. Pero para eso necesitamos valorar. Eso, eso, eso es lo que nos está faltando. Poca gente está aprendiendo a valorar qué es Torah, qué es Mitzvot, qué es venir a una clase de Torah, qué es de Jutines, qué es de Jutines por darse la cara, qué es de Jutines porque eres de los pocos que se ponen te film en el mundo, o que usa chichito, o Geset, lo que hagan, no importa. Muy importante lo que hagas, con corazón. Imagínense. ¿Qué les dije? Esto es una relación. La religión del judaísmo no es una religión, es una relación con Dios. Imagínense a tu pareja. Viene el día de su cumpleaños y le das, le das un, 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 este, un regalo sin envolver, sin nada, así. Se lo pones ahí o le pones dinero. Cómprate lo que quieras. Te das dos, tres, cuánto quieres. Cien dólares, doscientos, cuánto quieres. Lo valor. Imagínate si vas... Y lo, y, lo, y lo empacas bonito y le pones una cartita bonita y el moñito a lo mejor no le diste algo muy importante pero le metiste corazón eso es lo bonito que es más importante claro que la mitzvah es lo más importante obviamente pero es como un departamento que es más importante el departamento o la decoración obvio el departamento el valor es mucho más pero a ver métete a un departamento sin pintar sin piso, con una vela nada más. Es invivible. Es invivible. Llega una persona a París. San Rechis de París. ¿Existe? No sé si existe, pero bueno. Llegó. Se ve muy fino. Aquí me dio un cafecito. Y tú a su esposa, una agüita. Le trajeron la cuenta. ¿Cuánto pagó? 100 euros. ¿Cómo dólares? Euros. ¿Euros? Le llamó al, 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 le llamó al mesero. Oiga, mesero, espérenme. Es agua con café. O sea, perdóneme. O sea, de costo no son ni, 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 ni un pez, dos pesos. ¿Qué me está cobrando 100 euros? Dijo, señor, ¿usted cree que usted está pagando por el, por el café? No está pagando. La taza, vea qué taza. Vea qué taza. Vea qué taza. ¿Ve este señor? al que le está tocando el violín, 
estar con un estradivarios. La silla que usted está sentado está en una silla que vale mil dólares cada silla. El ambiente, la... usted no está pagando por el café, está pagando por todo el entorno. En el Shamay no te pagan por la mitzvah. Lo que acompaña a la mitzvah. Eso es, lo, eso es lo que vale. La mitzvah vale tanto. X. ¿Sabes lo que el pago grande de la mitzvah es? Es esa. ¿Qué va? El sentimiento, el esfuerzo, el dejar. Mucha gente, yo sé que deja su fábrica, muchos dejan a su esposa, a sus hijos para venir a estudiar. Muchas veces uno deja la cama, se durmió tarde para venir. Es una diferencia muy grande. Muy grande. Entiéndanme. El sentimiento es muy grande. Hay gente que viene al minián. ¿Saben cuándo? Cuando se duermen a las 10 de la noche. ¿Sí? Y se para el minián de las 9. Ok. Si se durmió 10 y 1. No, 10 y 1. Yo ya no, ya no me paro. No paro ni nada. Hay gente que come caché. ¿Dónde? En México. Pues si se va de viaje, no come caché. ¿Pero por qué? No. Cuando se me complica un poquito. Créanme. Dios se fija mucho en eso. Mucho se fija. No si haces mitzvot, si valoras las mitzvot. Hay una dorasha que normalmente la digo en, antes de Roshana, no la digo ahorita. Bueno, este año no la dije ni hace dos, creo. Miren qué musar tan grande. Y tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice Ravisal Misalanter. ¿Saben que en Roshana hay que hacer teshuva en sus pecados? Él habla que la persona tiene que reflexionar y pensar hay que ser businessman, borrar los pecados grandes que la persona tiene, los más pesados. Dice Ravisán Misalanter, ¿cuáles son los pecados más graves que la persona hace? Dejamos, los dejo querido. ¿Cuáles son? Adulterio, matar, idolatría, idolatría, avergonzar a una persona es como matar, yo dije, a ver, Ramsar, mira, una asijá, todo un capítulo que me va a decir cuáles son las más grandes. Los que crees que no son pecados. Así se ramba, como tú dices. Las que son pensamientos, dice. Ramsar, mis alantes, no dices. Ramsar, mis alantes, dice algo impresionante. ¿Saben qué dice Ramsar? ¿Cuáles son las graves? No. Las que no haces. No. Las fáciles. Y dice así. Viene y le dices, oye, ¿te puedo? hola Suri, ¿cómo estás? Te pregunta, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué no comes cachar? No, es que yo, yo viajo a Torreón tres veces a la semana y en Torreón hace un calor de... No hay cachar, no hay cachar. No es imposible hay cachar. ¿Saben qué dice Dios? Tiene razón. Oh, Tiene razón. No hay caché, bueno, sí que no se puede llevar lunch porque lo que se quede se le acaba y está mucho tiempo. Ok, está bien, en Torreón te la compro. ¿Por qué cuando estás en México, City, en el DF, no comes caché? Cuando te vas a Torreón, ok. Cuando te fuiste al avión y no te trajeron, ¿se acuerdan cuando traían caché en los aviones? Sí, se acuerdan. Te vas a Europa. Pediste cachar y no te trajo un cachar y comiste tarde. ¿Qué dice Ravisán Misalante? Dios te entiende. Ok, jacito. No es que está bien, pero bueno, lo entiendo. Pero espérame. 
¿Por qué el otro día tenías dos opciones? Comer kasher y tare. ¿Por qué comes tu tare? Son las fáciles. ¿Por qué cuando estás en México acá no pudiste comer kasher? ¿Por qué? ¿Por qué no te pones este film? No, es que me dormí a las 5 de la mañana y la boda y el esto y luego me paré a las 7 de la tarde y ya me... Ah, Tienes razón, tienes razón, pobrecito. Estás muy cansado. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué el otro día te dormiste a las 10 de la mañana? 10 de la noche. 10 de la noche. Te paraste y no te pusiste tu fin. No. Dios no te juzga por no hacer mitzvot. O por hacer averot. Te juzga. Pero lo más grave es que es cuando tú me salzel tú desprecias la Torah. Cuando la tienes fácil y no la aplicas, ¿por qué no la aplicas? Aplícala. Ok, cuando está difícil, te entiendo, pero cuando está fácil, ¿por qué no la haces? ¿Sabe qué dice Dios? Dice Rubén Salante, cuando Dios ve que también en México no comes caché, cuando Dios ve que tú, cuando te dormiste temprano, no te pusiste tu clima, no te dieron mañana temprano, no nada más te va a cobrar por esta, te va a cobrar la de Torreón. ¿Por qué? Porque en Torreón no comiste, no porque no podías, porque no te interesa el caso. Ahora ya, cuando la tenías fácil, tampoco lo hiciste. Cuando te fuiste a Miami, que hay 101 restaurantes casher, tampoco comiste casher. Y cuando te fuiste a Nueva York, que tampoco hay miles de casher, tampoco. Entonces, no es, ¿entiende? Es el corazón aquí. No es, el, no es el acto, es el sentimiento que tú tienes. Y todo lo al revés. ¿eh? Aquí hay persona que. Dice Memorá, aquella persona que da, sobre la Mishnah, percal de la Mishnah Tetbab de Pirkeabot. La persona que da, todos los regalos y toda la Tzedakot del mundo, pero con mala cara, con mal sentimiento, en el cielo, así posee que el Barternur, así posee que el Moshe Feinstein, así posee que el Rambam, así posee que el Shohan que iluló Natán Klum. En el cielo, ¿qué le ponen? ¿Cuánto dio? Cero pesos. Si igual le van a dar el gasto a la señora, Dani, ahorita que te cases, con sonrisa. ¿Por qué? Aparte que tiene más verajá, aparte, igual. Si no, te, no, eso seguro, pero sí. En el chamante, que iluló Natán Klum. Si lo das con mala cara, es como si no diste nada, dice el dice el Rambam, dice el Moisés Feinstein. Pero se lo di, pero le di dinero, le di al pobre, le di mil dólares. ¿Eh? Cero. Cero, cero. Entonces estaba en una clase encuernada acá hace un par de años y uno me interrumpió. Un primo mío justo me dijo, a ver, a ver, a ver. Ah, porque me faltó la segunda parte. Y si no tienes mucho que dar. Viene un pobre, perdón, perdón, tengo 10 pesos, es lo que tengo. Y se lo das con corazón y con buena cara, que iluna tata colmata noche baula. En el cielo te van a apuntar como que diste todos los regalos, todo el dinero del mundo, todo lo que necesitaba, como se lo diste. Entonces vino mi prima y me interrumpió en un churro así. Dijo, a ver, a ver, a ver, no, 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 no te estoy captando. Caso número uno, ya no estés molestando, vete de acá, ten 10 mil dólares. Vete de acá. ¿Cuánto te ponen allá? 
Caso número dos, no tienes más que 10 pesos, pero no sabes qué pasa. Y le sonríes y que Dios te bendiga y gracias por pedirme. Y aquí están 10, un dólar. Entonces. ¿Qué? En la Shaman te ponen como que dice. Yo tengo una pregunta. ¿Qué prefiere el pobre? Que le avientes 10 mil dólares y que se la rayes. O que le des un dólar y que le digas, ¡ay, qué bonito, qué bonito! Bueno, ese es el destino del pobre, recibir los 10 mil dólares. Pero me dejó. La forma que pero, 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 pero es una pregunta fuerte. Me dejó así. Pero Dios, Dios, Dios me mandó un mail. La contestación y creo que se meta. Dije, tienes razón. El pobre prefiere que le des 10 mil dólares que se lo avientes. Pero Dios prefiere que le des un dólar como en la cara. Pero él, tú no te preocupes. Va a ir con el otro y el otro le va a dar los 10 mil dólares. Tú, 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 tú no hagas Hishbonot. Tú no te preocupes por el pobre. Él ya se preocupará de dárselo de otra manera. Tú tu obligación. Pero les repito, aquí no es cuánto das, cómo lo das. ¿Cómo lo das? No es el pecar. Él te duele. Cuando, no, no estamos diciendo ahorita Ana, en el Bidui. Pero dense cuando, acabando el Ana, decimos, Asham, no fuimos patria, fuimos culpables, vagando, nos rebelamos, gazando, robamos, hablamos de la este, eh, hablamos mentiras, engañamos, damos, dimos malos consejos, este, nos enojamos, fuimos payasos, eh, 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 nos contradijimos tus palabras, Dios, fuimos culpables, hicimos adulterio, eh, una serie de pecados. ¿Cómo acaba el lado? Nos apartamos de todas las mitzvot bonitas de los Shabbalá. Esto es lo más grave. Que te alejes está mal. De los Shabbalá no nos interesó que nos estamos alejando. No me interesa. Ahora no lo sé. No lo sé. Tú no le haces favor a nadie. Te haces favor a ti mismo. Aprende eso. Cada mitzvah que haces es un zehut que tienes para ti. Es un ángel que estás creando. Y cuando pierdes, pierdes tú. Y cuando ganas, ganas tú. A Dios no le das nada. Y ese fue el pecado del pobre Isaac. Vete de Harsinai. No importa, estuviste 355 días. Oye, pero ya caminó. Sí, pero que te duela. Mira, nos estamos alejando. Hubo gente, palabra de honor, que cuando empezó la pandemia y se cerró el Betagnes, y esa persona está acá en este momento, ya llevaban, no, no sabíamos que iba a durar tanto tiempo sin Betagnes, llevamos un par de semanas. Vino a llorar aquí al Betagnes. Pidió permiso que lo dejen entrar a llorar, que quiero regresar al Betagnes. Y hay gente que ya se acomodó, bueno, estaba cerrado, pues ni modo. Decir que las mitzvot que haces son superficiales. Las mitzvot que haces tienen que ser con corazón y las averot que haces, muchas veces tus averot no dependen de ti. Y lo que te van a juzgar en el, allá en Shami es tu reacción. ¿Te duele o no te duele? Porque tú no lo puedes controlar, porque no puedes controlar a tus, no, no te vas a divorciar de tu esposa. Pero que te duela que tu esposa se viste así, que habla así, que se porta así. Porque, que te duela. El día que te duela, a lo mejor algún día va a cambiar. Es la primera explicación que yo les quería decir. Y es dicha por el Ramban. No te escapes. 
no te escapes de las mitzvot. Es más, hay una verajá muy bonita en Prashat Kitabó que dice que las personas que se portan bien y van a venir, van a venir todas las bendiciones y te van a perseguir. Unas estuve en Israel hace como 28 años. Estuve en un Shabbat en Geula, en un hotel ahí que era medio más o menos, Concord, pero son seis Shabbat. Y fui a Orat Yosef. Hay dos Orat Yosef, no sé si ustedes saben. Uno el del Cotel, el famoso, y hay otro en Geula. Se llama Orat Yosef de Katamu. Es otro Orat Yosef, es un, como una... Sniff, ¿cómo se llama? Una sucursal. Y ahí estaba un Roshibas y me un chaparrito se me olvidó y estuvimos en la noche era esa prasha y dijo y van a venir todas las bendiciones y te van a perseguir Oye, normalmente una persona persigue las, las verajotas no, eh. dijo así no, no se va a olvidar hay gente que es buena eso lo en mis palabras es gente buena muy bondadosa con cualidades de maravilla pero es tonta se escapa de las mitzvot, se escapa. Por ejemplo, cuando su hijo quiere hacerse religioso, no barminan, que mi hijo no sea ah, religioso, barminan, porque barminan, barminan. No quiero, barminan, que no se va a hacer, prefiero que se haga drogadicto y no que se haga religioso. Hay gente, ¿no? hay casos, desgraciados. ¿Qué hace a Kaslarju? Pero es tan buena esta persona, a lo mejor ella no le enseñaron lo que sea. ¿Qué hace Boreolam? Hashem hace que lo persigan las mitzvot, que los persigan los sabrados, que su hijo se meta más a la religión, que estudie más, que rece más, que haga más teshuah. La semana pasada estaba la tifla del Shlakadosh, ¿saben que eres una tifla sobre los niños, que había que decir Erev Shabot, lo mandé en el chat de la clase. Dicen que una, un rafa, una boda de, de una muchacha balchua que hizo teshuah. Y vio a la mamá llorando, llorando. ¿Y por qué lloras? Dice, ¿por qué? Porque así hizo religiosa mi hija. Muy religiosa. Dijo, ¿y por eso está llorando? Dijo, no, aparte es la tercera. Llevo tres hijas de tres, tres hicieron religiosas. Y por eso estoy llorando. Dijo, oye, ¿y tú alguna conexión con la religión? Cero, cero conexión. Nada, nada. Dijo, para no mentir, hace 20 años fue a un seminario que no me gustó para nada, que no puse atención de nada. Y acá, acabando el seminario, me dieron una hoja que me dijeron que si la digo eso todos los días que no le entiendo, este, es, me va a ir bien en la vida. ¿Cuál era la hoja? La tefila del Shla sobre los hijos. <risa> ok, esa es la primera explicación. ¿Cuál fue el pecado del pueblo de Israel de irse de Har Sinai? Si ya llevaban un año... Y aparte que llevan un año, las nubes los encaminaban a que se vayan. Sí, ya te tienes que ir, pero que te duela. No te salgas con la mano derecha, no te salgas corriendo del Betacneset, no te escapes del Betacneset, que te duela. Hay otra explicación increíble. Mañana a lo mejor hablaremos un poco más profundo sobre la Birkat Kuanim, la profesora de esta semana es Birkat Kuanim. Me encanta hablar de Kuanim que es una marajati, les voy a decir porque me encanta. Porque la gente no sabe que es una baraja, que es una bendición. Y aquí Dios te dice, esta es una baraja. Entonces hay que ver qué, cuál es, para saber qué es una bendición. Y a lo mejor mañana la, la vamos a hablar un poco más 
este, detallado. Ahorita voy a hablar en general, porque les quiero decir un chat del Hatam Sofer que me volvió loco. Dice Hatam Sofer. Rápido les voy a decir que es la verdad de Juanín, que entre paréntesis, no se enojen, se la pierden los que no vienen al Quines, porque todos los días más que nos paramos a Shafiq, tenemos, empezamos el día con una bendición de Borola. Mira, vean qué bonita verdad. Dice así, las señoras que me están escuchando, tranquilas, no necesitan venir al Quines desde su casa a ustedes, así se la cámara. La cámara dice que, ¿qué pasa si estoy en un betagneses que son puros Juan? Los hermanos Cohen se fueron de viaje, hicieron minián en el hotel, eran 10 hermanos, entre los papás ¿eh? eran 10. ¿Tienen que hacer coanima o no? Claro que tienen que hacer sí. Y aquí en Escala Braja, aquellos que están enfermos que no pudieron venir, aquellos empleados que se tienen que ir a trabajar, y también aquí en Sky le cae a aquellas personas a las mujeres que no, que tienen que estar con los niños. Entonces, solito los cae. ¿Ok? Vean qué verja tan hermosa. Dice así. Llevar jeja. ¿Qué es llevar jeja? Be osher amamon amushan kolper. Dice el Hatam Sofer. ¿Qué es riqueza? No es que Hashem te mande verajá. No. Que Dios te mande verajá. Que no tenga ningún daño. Ojo. No dinero que me van a robar, no dinero que me van a poner problemas, no. Dinero que no tenga cero daños. Verajá, ojo. Eso es llevar Beishmereja, ya eres un pan de beleja. Beatzlateja, lotigrorkinabetzarutai. Que tengas mucho éxito que tengas dinero con muchas bendiciones, cero problemas, pero aparte otra cosa, muchas veces uno tiene mucha verajá, pero el hermano, el tío, el amigo envidia, y eso causa molestia. No. Bishmereja y Dice el Hatam Sufer, él lo dice todo. Te cuida, te cuida, veas la teja, lo tigrón, quinabe, tarutai. No vas a provocar que nadie te envidie y te codice. Va a estar tranquilo y tú no vas a ser codo. Hay gente que tiene mucho dinero, pero sufre cada peso que suelta. No, no te va a costar desprenderte de dinero. ¿Está bonita la verja o no? Bishmerejas que cuiden la verja. También. Sí, Bishmereja. Aquí lo está diciendo todo en cuidado. Ahorita van a entender por qué lo voy a decir todo cuidado. Hay, hay, hay es que te cuide que no peques. Normalmente cuando Dios te manda dinero, la gente peca. Esa es una opción. Y otra es que Hashem te mande dinero y que no necesites estar con guardias, que te cuiden. Hay, hay muchas ocasiones que a lo mejor mañana voy. Pero ahorita van a entender por qué me estoy yendo rápido. Seguro que tan sofre. Hasta ahorita va a haber varilla. Él dice rápido, llevar Hashem, que Hashem te bendiga, que tengas lana. Aquí en México dice lana, dinero sin problema, sin que te van a dañar, sin que vayas a invertir y se cayó la bolsa, nada. Número dos, que nadie te envidie, que tú seas espléndido, bijuneta, tiza jaim benekulamis mejubi osherejo bijudeja. Te voy a Omar Ben, si me arbe de agave, es lo manero, se matan. Dice, hay ricos que caen mal, caen mal, son soberbios, no. 
La braja que yo te doy es que tengas lana, que seas rico, que tengas buenos negocios, que nadie te envidie y que caigas bien. Gen. Gen. Que caigas bien en los ojos de los demás. Que no caigas en la visión, la verdad dice el que, dice el Hatam Sufer, el que quiere 100, el que, el que tiene 100 quiere 200. Entonces sigue siendo pobre. Dice, no, Hashem te va a mandar dinero y va a estar contento con la verdad que estás contento. Está bonita la verdad, ¿no? Ve a Shalom. Este Hatam Sufer es un campeón. Hay gente que puede ser rica, hay gente que puede caerle bien a todos, pero él mismo no se aguanta. <risa> él mismo tiene problemas con él, con él mismo. ¿Saben? Tversky, el famoso Ramabram Tversky, que escribió cerca de tres, 30 libros, la mayoría de ellos, casi todos, habla sobre la autoestima. Él dice que el motivo por el cual escribió su primer libro fue porque una vez él estaba muy acelerado, trabajaba no sé, 16, 18 horas en el hospital de ahí en Pensilvania. Él era director del hotel. Su esposa dijo, Te, nos vamos a descansar. Se lo llevó a Miami, a, a un spa, a un hotel a spa, a descansar. A fuerza, le compró los boletos, lo hizo que, vamos. Se lo llevó, contrató el spa. ¿Cuánto dura el spa? Una hora y media, dos. Primero, no sé, yo nunca he ido a un espacio, jacuzzi, luego con acá, no sé, hay procesos. Y te ponen musiquita y te ponen acá, ¿no? Así. ¿Eh? Eucalipto y la música. De... Dice que llevaba 10 minutos. Dijo, espérenme, ¿cuánto? No, faltan 40 del primer paso. Dije que se vistió y se fue. Pero era un hombre muy inteligente. Dijo, no puede ser. Mi esposa pagó el viaje. Pagó el spa. Era caro el spa. El spa estaba hermoso. Eucalipto, mármol. ¿Por qué no aguanté estar 10 minutos solo? ¿Por qué? Llegó a la conclusión que hay mucha gente, como él en ese momento, que no podía estar con él mismo solo. No se cae bien. No se soporta. Y por eso todo el tiempo está con la gente y está hablando porque no quiere estar contigo mismo. Y ahí empezó a, y empezó a hablar que la autoestima y empezó a hablar que muchas veces uno se habla feo. Sacó una estadística que una persona habla cuatro veces más consigo mismo que con la gente en el día. Hablas cuatro veces más contigo mismo que con la gente. Y dijo así, si te hablas feo, eres un tonto, eres un flojo, eres un este, tienes que cambiarte, está faltando autoestima, tienes que hablarte bonito, eres exitoso, eres bueno, te caes, te tropiezas, pero te va bien. La persona, ahí, ahí empieza la autoestima, empezarte a hablarte bonito en la vida. Dice el Hatam Sofer, que es, ve a shalom, que te caigas bien a ti mismo. Oh, está bonita la verdad, ¿no? Bueno, de esa verja se pierden los que no están yendo a rezar en la mañana. ¿Qué les puedo decir? Los tengo que, que invitar. Oigan, esto dice el Hatán Sofer, ¿está bonita la verja? Dijo, aparentemente es una verja. Pero el que pone bien el ojo, 
Barminan puede ser una maldición esto. ¿Cómo? ¿Una maldición? Dijo, sí. ¿Cómo una maldición? Sí. La persona que le va todo de maravilla, que no tiene problemas, que todo el mundo está todo de color rosa, todo eso. Se puede dar un, un balazo. Puede ser lo más vacío que puede haber en la vida. Cuando todo está flat, todo bonito, todo así, mira, lo que toco me va bien, mis negocios van bien, la gente voy bien, no tiene retos en la vida. Les dije, Suiza es uno de los países que más ricos hay. Per cápita es uno de los lugares donde más la gente se suicida. ¿Por qué? A ver si me la captan. Se las dije hace un par de meses, se los repito. Hay dos maneras de cómo una persona se decepciona. Lo dijo un filósofo. Una, cuando quieres adquirir algo en la vida, persigues algo y no lo consigues. Y otra, cuando persigues algo y lo obtienes. Entonces, entonces, ¿qué es esta vida? Dice el Hatam Sofer, te faltó, les mentí, falta una parte del Barajá. No acaba de hacer el Hashalom. ¿Dónde acaba? Todas estas maravillas pueden ser bendición o maldición. ¿De qué depende? Si metes a Dios en tu vida, todo esto es una bendición. Si nada más vives con lo material y con la gente y la sociedad y todo, qué bonito y todo es bonito y el dinero y gasto, Barminan puede ser una maldición. Quiero que vivan conmigo mis hijos. Según esto me van a entender por qué la Torah se enoja. ¿Qué tiene que se vayan a dejar sin nadie? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de malo? Ya estuvieron ahí un año, ya estudiaron Torah, ya recibieron la Torah y ahorita ya se empezó a mover la columna. ¿Qué quieres que me quede a dormir aquí en la yeshiva? No. ¿Saben ustedes que la, los aceretas de brot están dichos en dos lugares? En Prashat y Tro, en Prashat Bait Hanan. No hubieron dos entregas. Una es cuando pasó, que es en Prashat y Tro, y Bait Hanan, que es de Barim. Todo el libro de Barim es repaso. Moshe está repasando todo lo que pasó en los 40 años. Entonces habla del repaso. Y habla exactamente de lo que pasó hoy, hace, hace tres mil y pico de años, cuando se me entregó la Torah. ¿Qué les dijo Hashem al pueblo de Israel? Dice el Pasuk, le dijo a Shimon Moshe, diles al pueblo Israel que se regresen ya a sus casas. Ya. Se acabó el show. Ya acabó matando Pregunto el rabbi, el rebe de Sadner. Pues sí. ¿Qué? No que se queden ahí paradotes. Dice el rebe de Sadner. Me dice, no. Yo vi ahorita a mis hijos inspirados, emocionados, felices, contentos a la hora que estoy dando a Harsinai. Aquí nos la prueba. Diles a ellos que los voy a checar cuando regresen a su casa. ¿Y cómo se fueron? Que mi El error de mucha gente, ¿saben qué es? Que se para. Aquí en el Knis, buenísimo. Está en la clase y estudia y se pega y todo. Sale de aquí, ¿Cómo se porta? Yo daba clases en otro lugar, en Ordamis. Había una oportunidad, de verdad. Lo puedo contar, tiene 20 años. 
hay una persona, el más decente de la clase, el que te, el más decente, el más, hola, ¿qué tal? Y un día, él no sabe esto, él no sabe. Un día iba en Reforma, y hacen que en Reforma los camiones de repente se paran así, donde quieren, no se ve mal, ha hecho los camiones. Y él iba atrás del camión, y se le paró así el camión, o sea, se bajó del coche. Yo estaba atrás, él no se dio cuenta. <risa> un monstruo parece, no saben cómo le gritó cómo... todas las groserías del mundo yo me quedé así soy más ¿saben cuál es? ¿por qué la Torah? Si la, la Torah no te enoja no quiere que te quedes a dormir aquí en la, en la clase Grande. la Torah quiere que vayas a tu casa pero cuando regresas a tu casa que no seas un ogro que seas una persona buena con tu esposa, con tus hijos, que en los negocios seas una persona correcta. No dividas. Dice Dios, aquí todos somos buenos, en el Cristo somos buenos. El chiste es cómo te comportas en la calle, en todos los aspectos. Ahí es donde vale. Dice Dios, si tienes éxito en tus negocios, si todo el mundo te cae bien, pero no nombres, no lleves el nombre de Dios en tu vida. Barminá puede ser una maldición en tu vida. No es, no es bendición, es todo lo contrario. Y hay gente que divide, que se equivoca. Moses is Moses. No, no, no sé lo que me molesta es, 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 esa, esa frase, ¿no? Moses is Moses, business is business. Es para los goín, no es para nosotros eso. Moses es Moses y Moses es Mises también. Pobre de aquella persona que es una persona aquí y otra persona en los negocios. Al revés. Dice el Lord Hotzadikin, cuando hagas negocios con los demás, el que es Ben Torah, el que lleva la Torah en la sangre, lo deja que el otro gane. No es duro. No seas duro, que gane. No pasa nada, que gane un poquito. No pasa nada. Cede. En la calle, con tu esposa, con tus hijos. Que se note, señores, que se note, que estudias Torah. Muchos, muchas señoras no quieren que sus hijos, que, que sus esposos vayan a, a estudiar Torah. ¿Saben por qué? Me han dicho, pruebas de Shalom Bay. Porque a lo mejor en la clase es el mejor, pero aquí es el peor. Gritas, pone como loco, no pela, no ayuda, no. Que se note que estás estudiando Torah. Un ventorá no divide. La clase es la clase y la calle es la calle. No, eso es que tinoca por me a Sefer. Un niño cuando sale corriendo de la escuela se olvida de filosofía, filosofía de matemáticas. Vámonos, vamos al recreo, pélate. Ese fue el error de clase. Y creo que son dos puntos muy importantes que tenemos que aprender en la vida. Número uno, ¿qué dijimos? Si te tienes que ir, que te duela. No, no pudiste venir a la CNIS, que te duela. No pudiste darse acá, que te duela. No pudiste rezar, que te duela. No te educaron en una casa de ortodoxo o lo que sea. Bueno, estoy empezando. Sí, estás empezando, pero que te duela. No te emociones. No festejes. Y se los digo, ¿eh? Dejen a ustedes, a la gente de la calle... Hay gente en la calle que se para a la hora que quiera, que hace lo que quiera, que va donde quiera, que se comporta como lo que quiera y los envidias. Estás mal. Te das lástima. Pobrecitos. No los juzgo, eh, porque a lo mejor no los enseñamos. Pero te da lástima que no tienes de, de poner 
poder venir a una clase de Torah. No tienes de de ponerse el tefilim y estar amarrado con la Shina. No tienes de de cuidar un Shabbat, Shalom Alejem, cantar con sus músicos. No tienen el Zehut. No los envidies. No los envidies. La Gabriela dice, Shulhan, hay una mitzvah, hay una mitzvah de la Torah, no, no sé si es la Torah, pero es una mitzvah de ver un rey. ¿De ver? Ver a un rey, a un presidente, a una reina. ¡Mitzvah! Busca ir a buscar a ver un rey. ¿Qué gana? Para. Una vez yo estaba en Manhattan, fui a trabajar, voy regresando al hotel, cerrado, 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 cerrado. ¿Qué pasó? Clinton, cuando era presidente, se hablaba Clinton, dijo, va a pasar Clinton por acá. Yo me quedo. Hay una mitzvah, primera vez que tengo la oportunidad de ver a un presidente. Ah, dije, ya va a pasar. De repente, de verdad, pasan, no les puedo decir cuántas fotos, pero 30 motociclistas. Ah, dije, ahí viene, ahí viene. No pasa. Luego, como 30 coches blindados. Ahí viene. Tampoco. Luego camionetas así con gente. No sé, yo creo que pasaron cien, entre motos y cuchis y esto. Y de repente pasó la limusín. Eh, Clinton este, iba ahí y atrás otras, no sé, 30, 40 camionetas. Un cabo, un respeto de la gente. Ah, todo mundo como loco. Dice la camarada, ¿por qué es mitzvah? ¿Qué ganas ver a un rey o un presidente? Dice la camarada, para que veas que todo el cabo todo el honor que se le da a esa gente, surjaneja tu mesa de Shabbat, tu mesa de tu casa, es más grande que la mesa del presidente y del rey. ¿A qué valores? A lo mejor tú no tienes ojos para ver, a lo mejor tú no tienes el corazón para sentir. Pero el que conoce, el que se da cuenta, se va a dar cuenta que tu casa, tu mesa, es más grande que la mesa de los reyes. Shurhaneja, Gedolam y Shurhanam. Es más grande. A lo mejor no lo vemos, a lo mejor no lo sentimos, pero créeme que así es. Esta vida es como un mapa. ¿Han visto un mapa? Google Maps. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo te marca México? DF. Una bolita, ¿no? Una bolita, como un pin, ¿no? Tú dices, ah, un pin. ¿Cuánto representa ese pin? Polanco, Tecamachalco, Bosques. Un pin así, ¿cuánto representa? Uf. Así es la vida de la persona de Shabbat. ¿Tú crees Shabbat? Es, cuide Shabbat. Eh, vine a una clase, eh, ¿cuántos somos aquí? 40, 30, pero... Eh. En el Shamay, esto es un pin. Tú no sabes lo que es esto. No te imaginas lo que es. Es lo que festejamos en el Shabbat. Shabbat es una fiesta que a Kadosh nos dio el zehut, el honor y el mérito de que la persona pueda cumplir el Shabbat. Solo acaba con un macén de Rav de Pornovich, que no se acaba. Llegó una persona, se los he dicho, llegó este, un Rav y le dijo a Rav de Pornovich, Jajam, al Hazonich, perdón, voy a juntarse de acá a México, a, no sé, a México, a cualquier parte del mundo. Y me dice, ven mañana, ven mañana. Yo sé que esa persona, la cantidad que me da, la tiene en el cajón. Voy al otro día y me recibe y me la da. 
Si no me recibe y se hace el tonto, pues ya sé, ya, ya sé para qué me dijo ven mañana. ¿Para qué ven mañana? ¿Para qué ven mañana? Pero sí me dio. ¿Me puede explicar por qué me contestan ven mañana? ¿Por qué no me la da? Me acordé ahorita otra, rápido. Mismo. Hay una persona que llegó a, a la oficina de una persona en Nueva York a pedirle que esté acá. Miren cómo es cuando una persona tiene que ver con lo que hablamos. Qué bueno que me acuerdo. Como cuando una persona hace las mitzvot con alegría, es otro, y con corazón es otra mitzvot. Llegó una persona a pedirle, dijo, sí, con mucho gusto, saca su chequera y este, ya no tiene chequera. Dijo, me da pena, puedes venir mañana a las nueve de la mañana. Discúlpame, mañana ven y, y, y ya yo voy al, antes de vender, está el banco aquí abajo, mañana paso al banco, ven nueve de mañana, pues tengo aquí el cheque. Está bien, con mucho gusto. Al otro día, nueve de la mañana, ¿quién toca? El jajam que le va a venir es acá. Este lo ve. Pero se me olvidó. ¿Otro qué diría? Ya, ven mañana. Ven mañana. Dijo, no, ya veniste, no te voy a hacer. Vamos al banco, pido la chequera, ya nos regresas y te doy. Fue al banco, regresó, ya no estaba en su oficina. ¿Saben por qué? Eran las 30 horas. Ay, ay, ay. Yo. Ay, ay, ay. Sí, señores. Es un zehudarche de acá. La gente piensa... No te estás ayudando más de lo que tú le das al pobre, el pobre te está dando a ti. Le dijo el Hasdonish: ¿Sabes por qué te dicen ver mañana? Porque para darse de acá hay que tener zehut, hay que tener mérito. Y Dios le pone esas palabras en la boca a esa persona porque todavía no tiene el zehut, aunque tiene el dinero en la mano, todavía no tiene el zehut de dar esa sedaka. Necesita decir un shahrit, un nihai y un arbitro otra vez. Para que Hashem me dé el Zehut y al otro día te pueda dar la Tzedakah. Eso es lo que hay que cambiar el chip. Cada quien a su nivel. Haces mitzvot, siéntelas. Gózalas, disfrútalas. Estate orgulloso. Sí, yo vengo a estudiar. Sí, visto Tzmiut. Sí, como caché. Sí, cuido Shabbat. Sí, claro. Y ellos, bueno, ellos. Me da lástima que ustedes no tuvieron el Zehut de tenerla. Y dos, aprendan eso. No dividan. Lo que se estudia acá es para llevárselo a la casa. No se equivoquen. Así es al Rambán. Siempre que te pares de la mesa, siempre que te pares de un libro o de una clase, piensa lo que escuché, lo que leí en esta clase, cómo lo puedo aplicar en mi vida. Siempre. Ese es el consejo que le dio a su hijo. Que Shetakumina Sefer, cuando te pares de un libro, piensa esto que se habló. ¿Cómo lo puedo aplicar a mí? Porque es lo más importante en la Torah. No es quedarse acá. No es ser bueno acá. Lej, shumula o lejem. Quiero ver cómo te portas allá arriba, cómo aplicas lo que estudias hasta acá. Baruja, donai, leolam. Amen. 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 Amen.